0: Audio Now.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himmler. Hier sind wieder der, ich nenne ihn jetzt mal vielleicht, ein bisschen
0: beliebte Axel Max und der fulminant beliebte Ronny Röh. Ein bisschen beliebte Axel Max. Okay, damit kriege ich die Westfalenhalle nicht mehr ausverkauft, aber okay. Habe ich letztens eine E-Mail gehabt, da hat jemand gesagt, äh, findet mich ganz, ganz toll
1: und dich nur so semi, mhm. so, semi, so okay. semi toll. Nein, das ist natürlich ein Gut. Scherz. Hast also, du direkt blockiert die E-Mail, hoffe ich. Nö, habe ich gesagt, danke. Richtig. War nicht die erste E-Mail, wird auch nicht die letzte gewesen sein mit in, diesem, in diesem Kontext. So, an
0: dieser Stelle ab, verabschiede ich mich dann aus diesem Podcast, <lacht> wünsche euch noch alles Gute. <lacht>
1: Ja, wir hatten aber, wir wollten mal auf eine E-Mail eingehen, die wir ja auch jetzt bekommen
0: haben. Ja, Eine Zuhörerin äh, hat, mir, hat mir quasi oder uns quasi mitgeteilt, dass äh, ich hatte ja erwähnt, dass die, in der Serie Bridgerton, war ich mir nicht sicher, ist das Barockzeit in der Zeit? Und da hat sie gesagt, nein, das ist die Empire-Zeit. Barockzeit war 200 Jahre vorher, dazwischen war noch Rokoko und sowas. Und dafür einmal vielen Dank, weil äh, wir, ich, wir sind ja auch nicht allwissend und äh, wenn wir hier auch mal ein bisschen Quatsch erzählen, sind wir auch sehr darüber angetan, dass es Menschen gibt, die uns da ja auch mal die äh, Wahrheit näher bringen oder uns erzählt, wo wir falsch liegen. Deswegen vielen Dank dafür. Fand ich äh, ja. sehr charmant, auch äh, gut geschrieben und äh, ich sage mal dazu, wieder was dazugelernt. Darum geht es ja auch. Ich meine,
1: äh, wir genau. haben hier ja wirklich, wir, man muss dazu sagen, wir sind nicht so eine Podcaster, die jetzt hier vom Zettel aus ablesen. Also wir reden Nö. frei nach Schnauze äh, und deswegen, ähm, wenn wir mal wirklich mal was durcheinander bringen, mal eine Zahl oder auch einen Namen, das kann mal passieren, weil äh, hier schwirren so viele Namen und, und Zahlen in unseren Kopf. Deswegen, ja. also wir wollen ja hier auch ein bisschen, sage ich mal, das klein, zumindest ein Minimum, das Gefühl was dass es irgendwie auch eine Art Live ist und wir reden wirklich gerade so, wie wir, wie wir, wie wir denken und wir haben jetzt hier nicht irgendwelche, ja, wie man es oft so als kennt, auch aus dem Fernsehen oder so oder aus dem Radio, wo die Leute dann ihre, ihre Kärtchen ablesen. Wir lesen hier nichts ab, das heißt,
0: wir können es auch mal verhaspeln. Also, Weil wir ja auch genauso Filme und Serien schauen. Das ist nicht immer alles tief bis in die unterste Kiste recherchiert und nachgeschaut, sondern das ist auch manchmal auch aus dem Gefühl aus heraus, dem Bauch heraus, Empfindungen aus genau. dem Bauch heraus. Genau. Weil
1: darum geht es ja auch. Wir wollen ja nicht ein Filmlexikon sein, wir wollen ja so eine Art, ja, wie ich schon mal sagte, so eine Art Stammtischgespräch. Hey Leute, hier habt ihr mal schon den Film und die Serie geguckt. Ja? Genau. Also deswegen, wir, wir bemühen uns natürlich, dass unsere Fakten zu 100% stimmen, aber wir können uns auch mal verschießen. Also so viel nochmal dazu. Also natürlich wird sich der Axel wahrscheinlich immer ein bisschen mehr verschießen als der Ronny, aber das ist, steht auf dem anderen Blatt. Das bringt
0: es einfach mit sich. <lacht>
1: Obwohl, ich habe schon mal irgendwo in einem Podcast einen Film äh, von David Fincher und Christopher Nolan durcheinander gebracht. Oh ja. Das ist wirklich... Mega faux pas. Also deswegen, niemand hier ist äh, gefeit. Da dachte ich auch ehrlich, mal. dass
0: du, äh, dass du nach Nepal fliegst, erstmal eine Runde äh, ins Kloster gehst, um erstmal wieder ja, runterzukommen.
1: Wenn ich Corona gewesen wäre, <lacht> hätte ich es auch gemacht. Ja. Ne? Weil es, es wäre wär angemessen gewesen. Nobody's perfect. Der erste Oscar, den ich diese Woche vergebe, geht an den Film Pieces of a Woman. Der ist jetzt bei Netflix erschienen. Die Hauptrolle spielt Vanessa Kirby, die einige vielleicht aus den ersten beiden Staffeln von The Crown kennen. Da hat sie die Schwester von Königin Elisabeth gespielt. Und die etwas, sag ich mal, actionorientierten äh, Zuhörer kennen sie wahrscheinlich aus diesem furchtbaren Film Fast and the Furious Hobbs and Shaw, den ich halt oh, ja. für den absoluten, sag ich mal, Tiefpunkt von Vanessa Kirby halte. Aber gut, dem Film Pieces of a Woman, sie spielt eine Frau, also der Film fängt an, sie ist halt schwanger. Ich muss ehrlich sagen, die Eröffnungssequenz dieses Films, also die geht fast eine halbe Stunde, bevor der Titel eingeblendet wird und wir erleben im Grunde die Geburt eines Kindes würde ich sagen fast in einem One-Take und das gehört für mich also was Vanessa Kirby da abliefert schauspielerisch gehört für mich zu den intensivsten und krassesten was ich je gesehen habe ja also das ist also das ist eine schauspielerische Glanzleistung wie sie da diese Geburt spielt. Also es lief mir echt eiskalt den Rücken rauf und runter und es hat mich richtig mitgenommen. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, worum es in dem Film geht, weil ähm, ich habe ihn geguckt, ohne viel davor darüber gelesen zu haben und es hat mich sehr mitgenommen, sehr bewegt. Ich kann wirklich jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer nur empfehlen, das auch zu machen, nicht so viel darum zu lesen, worum es geht. Also wir haben hier im Grunde die Geschichte eines Ehepaares, die, ein, die ein Kind erwarten, die also die Eltern werden wollen und die Dinge entwickeln sich dann eben nicht so, wie sie sich entwickeln sollen. Sollen. Und dieser Film, finde ich, hat mich sehr, sehr emotional gestresst, aber auf, ein, auf, ich mal, auf eine menschliche Art. Also ist nicht so, ja, also, es, also es, es ging mir schon sehr nahe. Es hat mich wirklich, ähm, sag ich mal, an die Belastbarkeit des, ja, was man halt gucken kann, getrieben. Ich, also hat mich wirklich sehr sehr aufgewühlt. Aber eben auf eine wirklich hervorragende Art. Und ähm, den Ehemann spielt Shia LeBeouf, wo jetzt einige auch vielleicht die Hände auf den Kopf zusammenschlagen, weil er nun in den letzten Monaten ziemlich viel Negativpresse hatte. Und ja. ich ja. versuche immer die Privatperson und den Schauspieler oder die Privatperson und die Schauspielerin zu treffen. Ich maß mich da nicht an, in irgendwelchen Beziehungen drin zu stecken. Das darum soll sich Gerichte kümmern. Das Thema hatten wir auch schon mal bei Johnny Depp. Ich kann eben hier nur den Schauspieler bewerten. Und ich halte Shia LaBeouf als Schauspieler eben für einen guten Schauspieler. Und auch hier spielt er wieder eine hervorragende Performance. Und natürlich gemessen an Frau Kirby natürlich nicht. Also der Film ist auch 100% auf Vanessa Kirby zugeschnitten. Und es ist wirklich eine, ja, eine Reise durch die Emotionen. Ich habe selten so eine tolle Darbietung gesehen mit so wenig Worten. Also sie spielt auf einem Level, wo ich echt sage, das zählt mir zu den beste schauspielerischen Leistung, die ich je gesehen habe. Auch die äh, Kamera dieses Films ist eine hervorragende Arbeit. Also auch das hat mich ganz, ganz toll mit reinges reingesaugt in die, in die Geschichte. Auch die Regie, also es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Aber ich muss sagen, es ist weit, weit weg davon, ein Unterhaltungsfilm zu sein. Es ist eine ganz harte Reise, die man hier mitmacht. Und, ähm, und sie, sie trifft einen, sie bewegt einen, also mich zumindest, im äußersten Maß. Dennoch ist es ein, ein wunderbares Stück Film. Also es ist hervorragend inszeniert und ist es funktioniert auf ganz, ganz vielen Ebenen, was wir eben für, also das, das sind immer diese Filme, von denen ich rede, die ich halt wirklich für die für den Grund des Kinos halte und das ist wieder so einer, also deswegen Pieces of a Woman zu sehen bei Netflix jetzt, bei Nessa Kirby in einer Darbietung, die ihresgleichen sucht, also es ist ganz, ganz großes, schauspielerisches Talent, was wir hier sehen und es ist auch auf, auf allen Ebenen, was ein Film gut macht, gut und es ist ein Film, über den ich wirklich, den, da werde ich noch lange drüber nachdenken und ja, hat mich sehr, sehr mitgenommen und sehr, sehr bewegt und deswegen mein erster Oscar.
0: Hört sich schon sehr beeindruckend an, so wie du es erzählst. Jetzt bin ich schon so tief beeindruckt. <lacht> okay. Dann komme ich mal zu meinem ersten Oscar. Und zwar ist das Lupin auf Netflix. Seit dem 8. Januar jetzt diesen Jahres online. Zehn Folgen, die sind geteilt. Also man sieht erst die ersten fünf und dann äh, die äh, nächsten fünf etwas später. Und äh, Lupin, äh, erstmal zur Vorgeschichte. Arsène Lupin ist eine Figur, ein sogenannter Gentleman-Gangster. Und diese Figur stammt aus den Jahren 1900 bis 1935 vom Autor Maurice Leblanc erschaffen. Der hat darüber Romane, Theaterstücke und alles Mögliche geschrieben. Ich persönlich kannte diese Figur eines Gentleman-Gangsters noch nicht. War dann aber auch, als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, überrascht, dass der schon in Hollywood ganz in vielen Filmen, in Computerspielen, in Hörspielen, auch hier beim SWR und so weiter, schon eine Rolle gespielt hat. In Japan gibt es sogar eine eigene Manga-Serie, darüber wusste ich alles gar nicht. Erstes Mal gehört. Ich habe mir die Serie angeguckt, weil Omar C, den kennen die meisten aus Ziemlich Beste Freunde und aus Jurassic World, dem ersten Teil. Und ich mag den Schauspieler einfach und deswegen war ich auch begeistert. Also ich wusste nichts, das den Trailer gesehen dachte, schaue ich direkt rein. Und die Serie ist total französisch, also richtig im französischen Stil, spielt in Paris, an Original-Schauplätzen in der ersten Folge gleich im Louvre und die Serie führt einen sofort, ich sag mal auf eine falsche Fährte. Es begann und ich dachte sofort, alles klar, er spielt da jetzt so einen Reinigungsmenschen, der im Louvre seinen Job nachgeht. Und umso länger man das guckt, merkt man, okay, hier geht es natürlich um den Gangster, es geht um Raub, Juwelen, alles, was dazugehört. Aber die Art und Weise, wie sich die Geschichte dann auf einmal entwickelt, er sucht sich irgendwelche Gauner, denen er Geld schuldet, die ihm helfen sollen, da was zu klauen und plötzlich sitzt er aber als Geschäftsmann, worum im Internet steht, dass er ein Investor ist, der über ein Vermögen von weit über 500 Millionen Euro verfügt und so weiter und denkt sich so, hä, wo geht der ganze Weg hin? Dann findet der Raub statt, er wird dann, man merkt dann, okay, er spielt immer noch mit denen zusammen, die Gangster, die er sich aber da rausgesucht hat, sind ein bisschen blöde und plötzlich geht das Ganze schief und du denkst so, hm, und dann fängt er, äh, der Omasi, quasi in der Off-Stimme an mitzuerzählen und erklärt einen, wer eigentlich dieser Arsen-Lupin ist, woher er das Ganze hat, wie er darauf kommt und dann, die Geschichte macht dann nämlich auch mal einen Rückblick in die, ins, ins Jahr 95, äh, wo er als Teenager-Junge mit seinem Vater bei einer Familie wohnt, die sehr reich ist und der Vater Chauffeur ist und Butler und so weiter. Und da es quasi eine Entwicklung gibt, wie er dann zu, später zu dem wurde, die jetzt ist. Ich will das nicht spoilern, weil das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichte, die man selber gucken muss, um es dann auch zu verstehen. Und da hat die ganze Geschichte dann wirklich so einen Switch genommen, wo ich gedacht habe, aha, und was mich dann auch gepackt hat und ich sehr interessant finde. Weil es geht wirklich so um Gaunereien, um sich tarnen, um... Es fällt so ein Satz wie, Lupin ist jemand, der steht neben dir, du weißt nicht, dass er ist, aber er laut gerade dein ganzes Leben. So in die Richtung geht das. Und das ist toll erzählt, wie gesagt, auf diese französische Art. Ich habe ja vor Monaten mal gesagt, ich bin gar nicht so ein großer Fan französischer Serien und Filme, aber da muss ich wirklich sagen, toll gedreht, perfekt gemacht, auch wirklich, weil es an den Originalschauplätzen auch teilweise stattfindet. Und deswegen kann ich Lupin wirklich sehr empfehlen. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende geschaut. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber es reißt einen mit. Es ist spannend und äh, Omar Sy spielt wieder hervorragend, so wie man ihn kennt. Deswegen Lupin auf Netflix, für euch jetzt mein erster Oscar. Viel Spaß dabei.
1: Mein zweiter Oscar in diese Woche ist mal wieder einer unserer Classic-Oscar, weil hier geht es um einen Film, der ist von 1995. Der ist jetzt bei Amazon Prime erschienen, also den kann man da jetzt gucken bei Amazon Prime, ist jetzt in die, in die Liste mit aufgenommen worden. Und zwar handelt es sich um den Film Heat von Michael Mann. Ich sag, der Film ist jetzt schon 25 Jahre alt, mittlerweile 6, 26 Jahre alt, weil wir leben ja jetzt 2021. Wer den Film schon gesehen hat, der weiß, äh, ja, es ist... Ein Genre-Klassiker. Es ist aus legendär, meiner legendär. Sicht einer der besten Actionfilme überhaupt. Auch Ensemblefilme, Film über eine Stadt, ja, der je gemacht wurde. Also das ist zumindest meine Meinung. Ich erinnere mich damals 95. Ich war fünf, ja, ich glaube fünfmal im Kino. Also ich bin da rein und dachte, hey, ich war kaum raus, da bin ich wieder rein, weil ich war schon ein Michael Mann Fan seit, seit dem letzten Moinicana von unter 92 mit Daniel Day-Lewis, also ich mag diesen ganzen visuellen Stil von Michael Mann sowieso. Die letzten Filme von ihm, ja, gerade jetzt Black Hat mit äh, Chris Hemsworth, glaube ich, dem, dem Tor-Schauspieler, hm. fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber ähm, ja, so Filme wie The Insider oder Collateral, auch Ali, also ich finde auch Ali, ich mag diesen ganzen Style, also dieses ganze, man nennt ja, ist ja auch ein dieser Regisseure, den man halt gerne als Autorenfilmer bezeichnet, der Michael Mann. Ich liebe diese, diese Zeit, in der Michael Mann halt diese Filme gemacht hat, so also diese 90er und, und Anfang, Anfang der 2000er Jahre. Das sind für mich die schönsten Filme, die je gemacht wurden. Wie gesagt, also auch The Insider mit Russell Crowe und El Pacino, wer den noch nicht kennt, unbedingt gucken. Aber gut, Heat ist jetzt drin bei Amazon Prime. Das Lustige ist es, ist, es ist ein Remake seines eigenen Films. Also es gab schon mal einen Film von 1989, glaube ich, von Michael Mann. Ich glaube, L.A. Takedown oder irgendwie hieß der, glaube ich. Meine ja. ja. Und er hat im Grunde seinen eigenen Film nochmal sozusagen ein Reboot gemacht von seinem eigenen Film, also ein Remake und ich finde Heat, diese Geschichte, Hauptdarsteller, wer es nicht weiß, Al Pacino und Robert De Niro zum ersten Mal damals in einem Film gemeinsam, jetzt nicht alle wieder schreien, die haben ja schon in Party 2 gespielt, nein, da haben sie nicht zusammen gespielt also in Heat waren sie zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera, ähm, auch sonst die ganzen Nebencharaktere sind exquisit besetzt, also bis zur jungen Natalie Portman und eine Menge toller Schauspieler seiner Zeit, auch William Fichtner, auch eine Nebenrolle, finde ich ganz toll, da braucht man gar nicht aufziehen Dann die Trejo, Tom Seismore, Will Kilmer, wie sie alle heißen. ja Ganz, ganz großes cool, Kino. So. Ja. Mhm. Es ist ein ganz toller Film. Es ist eine, auch da, was einige vielleicht nicht wissen, ähm, Christopher Nolan hat im zweiten Teil seiner Batman-Trilogie, also der ganze Anfang, ist eine komplette Hommage an, an Heat. Weil das ist, ich finde, es ist der Dark Knight gerade deswegen so geil, weil er eben wie ein michael mann film funktioniert. Also ich finde sowieso, dass Christopher Nolan ziemlich viel visuell macht wie michael Mann und deswegen mag ich seine Filme auch so. Sowohl als auch von beiden Mad Männern. Auf jeden Fall Heat, die ganze Geschichte schon, dieser, dieser, dieser Cop, der die Verbrecher unbedingt will Will, diese Bankräuber-Typen, wie das alles so angelegt ist, wie die Überfälle gemacht sind, die Action, diese ganze Inszenierung, auch, auch die ganze Art, wie LA dargestellt ist, dieses ganze, das ist wirklich, es ist ein, es ist eine, ja, es ist nicht nur ein Actionfilm, es ist auch ein Film über Menschen, es ist ein Film über Schicksale, es ist ein Film über eine Großstadt und wie die Menschen da drin leben und wie das alles so ineinander greift und so. Also, das ist wirklich einer, ja, es ist, also sag ich mal, eine Verbrecherhymne und auch eine Polizeihymne und eine Großstadt. Stadthymne auf die Menschen, wie wir in solchen Städten zusammenleben und in einem wunderbaren Kostüm aus Action und auch roher Gewalt, muss man auch sagen. Ja. Das ist auch ein Film, der hat auch ziemlich heftige Szenen. Aber es ist, ein, finde ich, Michael Mann sein absolutes Meisterwerk. Also der beste Film, den er bis jetzt gemacht hat. Und wenn ich mir seine letzten Werke angucke, wahrscheinlich auch der beste Film, den er je machen wird. Was ich nicht hoffe, vielleicht kommt noch mal ein ganz großer Knaller, aber die letzten Filme haben mich jetzt nicht mehr so überzeugt. Auf jeden Fall, wer ihn noch nicht kennt, Heat
0: jetzt zu sehen bei Amazon Prime von Michael Mann. Unbedingt gucken. Kann ich nur empfehlen. Ja. Für jeden Filmfreund absolute Pflicht. Ja. Okay, dann mache ich mal schnell weiter. Jetzt wird es mal wieder ein bisschen familiär. Und zwar, der König der Löwen auf Disney Plus. Jetzt, wenn viele sagen, hä? Ist doch schon uralt. Ich meine nicht die, den Zeichentrick, sondern die Neuverfilmung von 2019. Weil die ich persönlich sehr gelungen finde. Ich habe die damals im Kino gesehen und ich bin ehrlich gesagt ins Kino reingegangen und habe gedacht, naja, die Geschichte kennst du ja, was soll ich denn da noch begeistern? Und ich merkte sofort, die, die Anfangsszene, dieses Begrüßen des kleinen Simba und alles. Das hat das kommt den kompletten Saal sofort wieder emotional berührt. Auch die Musik von Hans Zimmer und Elton John später natürlich auch. Aber auch in der neuen, in dem Remake von von Pharrell Williams auch moderne Stücke reingebracht, toll gemacht. Über die Computeranimation müssen wir gar nicht reden, die ist perfekt gemacht. Disney hatte das 2016 in Auftrag gegeben und John Favreau hat sich das an dessen angenommen, er hat ja schon das Dschungelbuch gemacht und das war ja schon animationsmäßig ganz hohes Niveau und hat das in König der Löwen dann nochmal wieder hervorragend umgesetzt. Das Drehbuch hat äh, Jeff Nettison geschrieben, wobei, was musste er da groß schreiben, er hat ein paar noch ein paar kleine Gadgets mit reingebracht, aber das Drehbuch an sich stand ja schon. Ich fand den Film einfach hervorragend, es ist einfach gut gemacht, es ist König der Löwen, wie man es kennt, nicht in Zeichentrick, sondern als Computer animiert und ich, war erst ein Gegner davon, weil ich nicht so ein großer Freund von sprechenden Tieren bin, also in so Computer, aber das war wirklich toll gemacht. Es hat mich in die alte Zeit ein bisschen zurückgebracht, die Musik sowieso, das ganze Ambiente, die Geschichte um den kleinen Simba, wie er dann groß wird, mit den beiden Kumpels im Dschungel da Hakuna Matata macht und so weiter, das finde ich einfach toll und deswegen ist es einfach ein Film, wo ich sage, für die ganze Familie, König der Löwen auf Disney+, Plus. wer es noch nicht weiß, der weiß es jetzt, schaut es euch an, eure Kinder werden euch dafür lieben, das kann ich versprechen. Ruhig auch ihnen den alten Film zeigen, weil auch der ist super und deswegen mein zweiter Oscar Heute an König der Löwen auf Disney Plus. Auch dabei sehr viel Spaß.
1: Da muss ich jetzt kurz zwei Anmerkungen machen: eine positive, eine negative. Positive ist noch, der Regisseur hat auch den Grundstein des MCU gelegt Stimmt. mit Iron Man 1 und Iron Man 2, wollen wir nicht vergessen. Er ist ein guter Regisseur. Also, mich persönlich stört am König der Löwen, ist eben, was du eben auch schon sagtest, die Animation. Für mich sind die Tiere tot. Also, im Zeichentrickfilm hat es funktioniert. Hm. Aber diese Tiere sehen so perfekt aus. Und wenn ein perfekt animierter Löwe, der ja auch nicht richtig lächeln kann, der auch keine Grimassen machen kann, singt und trellert, hat mich irgendwie ein bisschen verschreckt. Ist aber nur meine, sag ich mal, meine subjektive okay. Ronny-Meinung. Ja. <lacht> Wollte ich nur anmerken, ja. weil wir haben unser, unser, jeder hat hier seinen eigenen ausgass und deswegen, ähm, wir wollen auch mal den Zuhörer und den Zuhörerinnen zeigen, wir sind auch immer einer Meinung. Finde ich auch mal wichtig, richtig. weil ähm, deswegen wollten wir das nur mal anmerken. <lacht> so, dann kommen wir jetzt wieder zu unserer Himbeere und das können wir diese Woche auch sehr gerne ganz, ganz knapp wieder machen. Und zwar kriegt die Himbeere diese Woche der Film ähm, Der Unsichtbare, also das Invisible Man im Original, schon wieder eine Verfilmung des Unsichtbaren. Ich meine, ich glaube, seit den 30er Jahren gibt es alle Jahre mal wieder den Unsichtbaren. Es gab gute unsichtbare Filme, es gab schlechte unsichtbare Filme. Ich persönlich und du auch äh, halten den von Paul Verhoeven The Hollow Man ja. einen zu den besseren Ab Unsichtbaren Filmen. Absolut. Wer den noch nicht kennt, der würde einen Oscar bekommen, wenn er irgendwo ist. Also falls er mal kommt, es euch den an. Aber ja, der neue Der Unsichtbare positiv ist, Elisabeth Moss, die einige vielleicht aus der Serie Mad Men kennen, ähm, sie spielt hervorragend. Also es ist eine ganz tolle Performance, die sie da abliefert. Äh, die ist voll drinne und ich nehme ihr auch die ganze Rolle ab. Sie spielt wirklich, ist auch wieder so eine One-Woman-Show und äh, sie muss den Film tragen und das macht sie auch. Also Elisabeth Moss ist toll in dem Film. Der Film kriegt von mir am Anfang ein Lobe, weil ich fand den Anfang der Schrift hervorragend. Also man muss es gucken. Ich fand das super. Also die ganze Einführung war genial. Der Anfang war mega Bombe, hat mich voll gefesselt. Die erste halbe Stunde war super. Und dann driftet der Film halt ja in diese typische Effekthascherei ab. Ergibt inhaltlich, chronologisch, hole mäßig ja, Die überschlagen sich. Also Da wird ein Plothol vom nächsten abgelöst. Wie sich der Unsichtbare verhält, was er tut, was er macht, ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Im Grunde stellt er sich selber ein Bein. Ich fand am Ende zerfasert der Film total. Und am Ende ist es wieder diese Geschichte. Ja, oh. und ich will jetzt nicht spoilern, aber dieses typische Klischee-Ende wieder. Und es hat irgendwie, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also, so wie die Geschichte anfängt, sie folgt einfach nicht. Ich liebe diese Einteilung und Parameter. Sie folgt nicht ihren eigenen Parametern. Und ich hasse das, wenn Geschichten ihren eigenen, ja, ihren eigenen Rahmen, die sie sich setzen, nicht folgen. Ich habe gesehen, dass auf Rotten Tomatoes der Film mit 91% positiven Kritiken bestückt ist. Ich bin manchmal schockiert, ich weiß nicht, was Kritiker immer daran alles so toll finden. Dasselbe gilt auch, der Film war 2020 einer der erfolgreichsten Filme im Kino. Reicht. Also gut, gut, Er hat jetzt nicht so viel gekostet, also es war jetzt keine 200 M Millionen äh, Produktion. Er hat, Dennoch war er einer der erfolgreichsten Filme. Auch wie gesagt, die Kritiker fanden ihn ganz toll. Ich muss echt sagen, die ersten 30 Minuten, die ersten 45 Minuten fand ich sehr, sehr toll. Hat mich in den Band gezogen, war sehr spannend. Und dann, ja, als diese ganze unsichtbare Geschichte dann richtig in, in Fahrt kommt, Abgesehen von ein paar netten Effekten, ein absolut blödes Ende und absolut langweilig aufgelöst mhm. und auch unglaubwürdig und der dümmste Unsichtbare, den ich je gesehen habe. Also wenn ich unsichtbar bin, also würde ich mich nicht so, so hohl anstellen wie dieser Typ da, ja. Was ich nochmal loben muss, ist dieses Haus in dem Film, also wer, wer den Film sieht, das Haus, in dem der Film anfängt und äh, auch wo, wo, wo der Film endet, das ist eines der schönsten Häuser, die ich je gesehen habe. Also wenn Ronny mal irgendwo an die, an die Küste zieht, dann wohnt er genau in so einem Haus. Also Das, das Haus hat mir mega
0: gefallen. Sehr gut. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung und äh, ja, wir bereiten uns ja quasi jetzt auch schon auf diese große Serieninvasion vor, die ja jetzt demnächst auch auf Disney und so weiter beginnen wird. Ich glaube, WandaVision, damit äh, geht der ganze Spaß dann irgendwie los. Oh, ich
1: bin gespannt. Ja,
0: der Trailer äh, bin lässt ich dann erstmal, gespannt. Der, der Trailer ja. denkt man erstmal, äh, was wollen die uns eben jetzt erzählen? Aber auch ähm, auf äh, Plattformen wie Sky gibt es jetzt eine äh, kleine Serieninvasion. Sky Atlantic lässt da äh, einiges aufploppen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da kommt, weil da sind auch einige äh, Serien, wo zum Beispiel Macy Williams, die noch jeder aus A als Game of Thrones kommt, die da in einer Serie mitspielt, die scheint humoristisch zu sein. Zumindest das, was jetzt erstmal zu sehen ist. Und da bin ich mal gespannt drauf, wo das hinführt. Aber bevor das ja. kommt, glaube ich, lassen wir erstmal unsere liebe Verena Maria Dietrich diese fulminante Sendung von heute nochmal in einem charmanten Blog zusammenfassen. Die Oscars gehen dieses Mal an Pieces of a Woman Ergreifendes Filmdrama mit einer herausragenden Vanessa Kirby, zu sehen bei Netflix. Lupin. französische Gaunerserie über einen legendären Meisterdieb, mit Omar Si, zu sehen bei Netflix. Heat, Genreklassiker des Krimidramas, meisterhaft inszeniert von Michael Mann, mit Al Pacino und Robert De Niro, zu sehen bei Amazon Prime. Der König der Löwen, Computer-animierte Neuauflage des Disney-Zeichentrick-Klassikers, zu sehen bei Disney+. Plus. Die Himbeere geht diese Woche an Der Unsichtbare. Weitere moderne Filmadaption, die lose auf dem gleichnamigen Roman von H.G. Wells basiert, mit einer exzellent spielenden Elizabeth Moss, zu sehen bei Sky. <lacht>
1: Ja, und damit wären wir dann auch am Ende für heute. Ja, und ich finde, es für heute eigentlich eine ganz nette Mischung. Jo. Also wir hatten was für die Kiddies, was für die Erwachsenen, was nochmal zu erwähnen. Legendäres, Heat auf jeden Fall, Pieces of the Woman, ja nochmal, das Beste, was ich seit langem gesehen habe an schauspielerischer Darbietung. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir packen jetzt die Geige ein und ähm, werden uns dann in einer Woche hier wieder einfinden. Und
0: bleibt uns treu, bleibt
1: gesund. Der Klassiker, genau. Bis dahin. <lacht> Bis dann nächste Woche. Ciao. Tschö.